0: Дорогие зрители нашего канала, верным курсом, с удовольствием, как обещали, предлагаем вам разговор о недвижимости, долгожданный, в общем, то, о чем так долго говорили большевики, случилось. Сегодня разговор о состоянии этого рынка, и, соответственно, вам будет интересно, наверное, порассуждать на тему недвижимости сегодня, это достойный объект для инвестиций или нет. Мы общую программу, общий обзор сделаем, я с удовольствием представляю нашего друга, нашего гостя, Виктора Зубик, предприниматель, основатель управляющей компании Smart. Инвестирует в недвижимость, ведет YouTube-канал «Смарант про недвижимость», куда мы рекомендуем зайти, ссылочка в описании. Ну и, соответственно, мы сегодня поговорим в целом о рынке. Виктор, добрый день.
1: Алексей, добрый день. Все правильно рассказали про меня, то есть все правильно, мне кажется, представили. И я думаю, что сегодня мы как раз поговорим про общую тему на рынке недвижимости, потому что, на мой взгляд, у всех разные представления, что происходит с рынком. И я, например, на рынок там наверное, зашел не так давно, и где-то с 2015 года активно, и в тот момент, когда он падал, как все говорят, вот, и как это там я вроде говорят, что я зарабатываю, все зарабатывают на растущем рынке, но на самом деле на падающем рынке тоже можно зарабатывать. И я, наверное, про это как раз хочу сегодня и поговорить, да, чтобы немножко ввести в курс дела, что реально происходит, а не там вымышленные и красивые заголовки в СМИ.
0: Во-первых, это уже спойлер, то есть на падающем рынке, значит, он сейчас будет падать, либо уже в процессе. С этого момента, как говорится, поподробнее.
1: О, ну это, я вижу другую тему. Я вижу, что, если прям забегая вперед, таким тоже спойлером мы начнем, что мы придем в какое-то такое состояние, что... Застройщики, если мы говорим, застройщиков цены снижать не будут Физики тоже не будут сильно снижать цены При этом спрос, именно вот слово спрос, да, нужно отличить спрос И количество проданных сделок – это разные вещи Вот спрос очень сильно снизится, я думаю, как раз-таки на вторичную недвижимость Потому что ставочки растут, а вот у застройщиков наоборот Ставки на ипотеку очень сильно снижаются Вот, и недавно вот я видел кейсы Люди приходят и говорят, ну, мне полтора процента дают ипотеку. Да, да какая разница, сколько стоит квартира, если полтора процента? То есть этот момент многие как раз-таки недооценивают. И, к сожалению, может быть, на меня сейчас негативных комментариев накидают, но у нас очень плохая финансовая, образованность финансовая грамотность населения. И все-таки там, если квартиры даже стоят выше, там, условно, там, на 50% стали, как они все говорят, за последний год, а ставка тебе дается полтора процента вместо ставки там 9 или там, 11% Который было там в 18-19 году, то я бы при... как бы, я за более дорогую недвижимость по низкой ставке.
0: Логично, тогда, значит, и к опыту нашего центрального банка обратимся и повысим эту финансовую грамотность.
1: Как говорится, поехали. А, да, ну, то есть если мы, наверное, перейдем к среднему уровню цен на рынке недвижимости, да, мы видим, что цены у нас постоянно растут, а цены растут у нас в рублях, И я не вижу в этом ничего плохого. Мы все живем в России, у нас рублевые в большинстве случаев там затраты, да, есть там инфляция, да, мы хотим путешествовать, ездить в разные страны, но в целом мне кажется, что нужно зарабатывать вот в той валюте, которую ты тратишь, да, но при этом там какую-то часть уже откидывает там в валюте, да, то есть если там говорит про мой портфель, то я в рублях вообще не храню деньги, ну то есть условно вообще их практически нет в рублях, но при этом все Она рублевая То есть mm-hmm. для меня вот это вот как бы баланс такой Что там все кэш-активы они в долларах А вся недвижимость она в рублях Интересно вот, и как бы, да, вопрос, где мы находимся, то есть если мы находимся на росте, там, 2005 год, когда у нас был, да, то есть и очень тоже похожий график либо мы находимся, там, на 2008, я, на самом деле, насмотрел этот график так детально и думаю, ну, не, не так же все плохо было, например, в, 2014 в 15 году в падении. Абсолютно. Потому что, ну, было 200 тысяч за метр, а стало, ну, 180, ну, примерно, там, среднее по больнице. Ну, это, типа, плохо, что, ну, то есть, условно, у вас есть актив, вы инвестируете в недвижимость, да, мы говорим конкретно, там, про рынок, про инвестиции, а, упало, допустим, до 15%, ну, как бы, когда мы смотрим рынок акций или фондовый рынок, 15%, это норма... нормальные нормальный будни инвестора. Хорошая ну, есть, коррекция. Да, хорошая коррекция. Вот здесь, как бы, коррекция, докупись, ну, как бы, все максимально просто, поэтому… Uh, наверное, uh, я бы вообще не смотрел на такие графики, если вот, uh, как бы человек, uh, допустим, только первый раз там на рынке. И почему его взял? Потому что есть абсолютно разная недвижимость. Вторичка, Хрущевка. Там панелька, П-44, бизнес, премиум, да, еще каждый бизнес и премиум по-разному. Недавно был на одном интервью с одним руководителем крупного застройщика, вот, и там момент один, мы не вырезали вырезали его. Он попросил. Да, да, очень сильно попросили, потому что я говорю, слушайте, вот вы в интервью говорите, у вас есть новостройки, «Бизнес-класса и премиум-класса». Я говорю, я не видел вас на сайте премиум-класса вообще. Она говорит, ну, это я так сказала просто для красивого слова в СМИ. И э, нужно понимать, что э, бизнес-бизнес уродин, да, и даже если там в рынке понимать, что есть один застройщик, который строит бизнес, а строит другой, да, ты понимаешь, что там тот, у которого опыта больше, тот, кто до этого строил хорошенький качественный бизнес, э, можно туда вкладываться. А у нас можно называть наименование застройщиков? Конечно. Да, ну вот Гранель сейчас выходит на рынок в формате бизнеса, да? На Дубровке они свой будут проект делать, у них на Басманный выходит. Вот я туда вообще не инвестирую, потому что я не верю, что там Гранель построит качественный бизнес-класс. То есть это плохой актив, да. Если мы говорим там про инвестиции и нет разницы, как, как будет рынок себя вести в ближайшие несколько лет, это будет неправильная инвестиция. То есть если я там туда пойду, шансов мало, что я получу хороший качественный продукт. И при этом они продают по цене, ну, условно рыночной, как все застройщики. Вот, поэтому средний уровень цен, это, ну, такая средняя цена по больнице. Скорее, если мы говорим про рынок недвижимости, нужно просто смотреть, наверное, все равно недооцененные районы, туда заходить. И если вы, даже происходит какая-то коррекция, сильно ничего не потеряете. Они в любом случае будут восстанавливаться. А если мы перейдем к цифрам конкретным, да, в сентябре 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках 285 тысяч, это на 46% больше, чем в сентябре 2019 года. Опять же, какие-то объекты выросли в два раза, я конкретно знаю лота, и какие-то объекты выросли на процентов 20-30. Ну, то есть, и кто-то не получил ту прибыль, говорит, где моя новостройка, которая выросла за эти деньги. И о чем вы говорите, да. Да, а кто-то сделал 2 ИксА, ну, то есть, там, купив за 15 миллионов, сейчас активы, там, по 30 миллионов стоят но как бы, но при этом, если мы там дальше поговорим вторичку, вторичка так не выросла, вот, и мы видим, что даже на текущий момент пока цены растут, да, что бы мы там ни говорили, что бы там ставками ни происходит, но ценник чуть растет, и вот если как раз посмотрим по динамике образования чуть дальше, да, то мы видим, что на самом деле уже вот по старой Москве произошла небольшая коррекция, вот, и в целом, я бы очень хотел, чтобы мы увидели такую небольшую стагнацию рынка. Ну, Почему? то есть... Ну, надоело каждый раз открывать сайт застройщика и видеть повышение цен. Ну, то есть, или каждый новый старт продаж, и уже там на самом старте предброни цены уйдут там например если это даже там в районе трешки в бизнесе начинаются от там 300 тысяч за метр вот замечательный застройщик номер ноль мы у себя на канале называем застройщик пик uh-huh. а вот он вышел уже вышел новый бренд форма если не ошибаюсь и новый проект forst и он вышел рядом с там вот только на другой стороне трешки ну то есть получается как бы внутри трешки так вот он на старте вышел примерно там 300 400 тысяч за метр при этом, ну, я не скажу, что это какой-то классный сам проект. Опять да и же, место. Да и место. Он, он прямо находится ровно на трешке. Вот, вот ровно. То есть дорога и трешка. Метро нет в пешей доступности. Я понимаю, что для бизнеса метро не нужно. Ну, ну то есть... Да и московские власти построят когда-нибудь, нет, но трешка... Ну, это так вообще... как бы трешка. И в этом плане, короче, я, ну, то есть я не понимаю, вот, например, туда нет смысла инвестировать. Хотя, возможно, если там рынок там дальше будет расти, и государство придумает новую программу поддержки рынка, чуть дальше поговорим, возможно, рынок и будет 500 тысяч за метр, и потому что Zillard, например, сейчас продается там 400-425 за метр. Угу. Ну, то есть если мы смотрим, что он вышел там 325 за метр, то в любом случае, скорее всего, даже при том, что рынок будет стоять, некоторые инвесторы смогут заработать 100 тысяч за метр. Вопрос просто, сколько это годовых вы, да? Ну, то есть, сколько они денег вложат или сколько заплатят за ипотеку? Это немножко другая история. Но нужно понимать, что коррекция, она была небольшая летом, вот. И э, я думаю, что как бы мы увидим там в январе-феврале, Надеюсь, очень сильно небольшое там снижение цен по конкретным лотам, а, но, ну то есть просто есть разница, есть падение, а есть коррекция. Вот коррекция это адекватно, то есть мы как бы все живем в математическом мире и в любом случае там есть определенная периодичность. Вот, соответственно, мы должны в начале года увидеть тоже небольшую коррекцию, которая была летом. Это связано как раз таки вот со спросом летом в недвижимость в Москве, ну возьмем конкретно Москву область всегда снижается по стоимости, потому что все уезжают отдыхать. То есть это не... логично. Да, и в январе-феврале то же самое. И недавно знакомый звонит и говорит, слушай, нужно купить там две квартиры в качестве там, активов там, для банка. Ну, то есть, э, вот, я говорю, тебе вот сейчас или в начале года? Он говорит, слушай, ну, хотелось бы до конца года все равно купить. Но есть, то есть в реальности он понимает, что в январе-феврале он купит подешевле. Но вот эта психология купить сейчас... Она срабатывает вот как-то над ним выше, да, и по итогу вот как бы человек не подождет и купит до конца года. И поэтому, опять же, все цифры, всю аналитику, которую мы будем видеть в четвертом квартале 21 года, я бы ее прям зачеркивал, она нам не показывает ничего. Ничего. Угу. Ну, просто повышенный будет спрос, потому что люди и так купят. Они планировали или ждуны, которые ждали коррекцию цен, да, после отмены... Акции какие-то конца года. Да, ну... На самом деле, я не видел никогда классных акций в конце года, если честно. А, то, что могут дать на закрытых продажах или конкретно предложить вам, если видят, что вы конкретно хотите купить квартиру, это да. То есть а, увидим ли мы снижение цен или акций на сайте застройщика в конце этого года? Нет. Но увидим ли мы индивидуальные скидки и предложения от застройщиков физикам, которые хотят купить квартиру инвестировать? Да. Ну, то есть просто а, застройщикам невыгодно, показывать определенные скидки то же самое что сейчас со стартами продаж uh-huh. я всех вот аккуратно как бы предостерегаю не лезьте в старт продаж вот самые первые дни да если можно там забронировать и там выход на сделку через там месяц идет замечательно но я вижу что часто мы видим откат по ценам по стартам продаж либо на старте продажи нет никаких субсидирований скидок, Проходит месяц, застройщик дальше тебе дает 2 или 4% скидку и дает уже не 9% процентную ипотеку, а 6,5% процентов ипотеку. А на этот же лот, ну, окей, он вышел тебе на 100 тысяч дороже. Но те, кто умеет считать, половиной ипотека – большая разница. Вот, поэтому, То есть надо ждать? А, в некоторых случаях надо ждать. И вот эта вот история, что старт-продаж – это самое выгодное предложение, и дальше будет там только дороже, скорее всего, нет. Застройщик, не знаю, у вас был вы, наверное, часто акции, обсуждаете самолет. В начале года выходил своими новыми проектами. И что мы увидели? Мы увидели снижение цен угу. а в начале года. Они тоже были. Про это никто не говорит, никто не трубит. Ну, то есть они разогнали в Новой Москве студии, они выходили 4 миллиона на старте, и они в день, за день разогнали их до 6,5 миллионов в первые же дни. Если вы откроете сейчас, мы записываем в, в, январь, в, этот, в ноябре это видео, откроете часть сайта, у них студии по 5 миллионов продаются. Угу. Ну, то есть, Подождем? Да, да. Ну, то есть застройщики немножко недооценивают, не знаю, там ум покупателей. Все-таки покупатели стали умнее и правильные там рассматривают. И, к сожалению, они выходят с суперпрайсом, и это нужно учитывать. Потом они откатываются. Но не супер скидки. Ну, не супер скидки, да, я
0: понял. Как-то ограничивать предложением э, на рынке э, положение
1: дел. Ну, в в формате в в каком, что... То есть много много ли новых проектов сейчас? Да, да, сдерживать искусственным предложением. Ну, вот если мы посмотрим по графику, то мы видим, что вообще как бы предложение даже чуть-чуть, может быть, там больше стало, но, на мой взгляд, их снижается. Ну, то есть сейчас, если смотреть в основные графики, то все же тоже новости... Вот самая основная проблема сейчас людей, что они ведутся на новостные заголовки. На заголовки «Москва бьет рекорды по количеству вводимого жилья». Я думаю, многие слышали такие заголовки. Но это же почему так образовалось? Потому что в 2020-м они не ввели, они были на пандемии, на карантине, и застройщики и так всегда нарушают сроки. И тут они, как бы, какие-то проекты вышли в срок, какие-то проекты которые должны, должны были выйти в 2020 году, вышли в 2021 году. Плюс эффект низкой базы, собственно, да. 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 И поэтому я скорее, наверное, вижу тенденцию, что не хватает проектов. То есть вроде бы там куча реклам, вот они, новостройки, еще что-то, но, на мой взгляд, проектов не хватает. Если вы поставите другую задачу, не только заинвестировать, а купить себе хороший качественный лот для себя в новостройке, в нормальную, например, семейную ипотеку, это очень сложная задача. Ну, то есть недавно ситуация, ко мне обращался человек, он говорит, а, чтобы ко мне обращался, я не агент, чтобы многие там понимали, да, я, я не занимаюсь там, агентским бизнесом. Ко мне просто кто-то там в рамках консультации, еще кто-то там обращается. Вот у него 150 миллионов, вот нечего купить. Ага. То есть не может выбрать, не может определиться.
0: Потому или что не существует ты... того, что ему можно было бы да. сейчас взять.
1: То есть когда ты думаешь, что у тебя 150 миллионов, ты можешь купить себе угу. замечательный классный лот но при этом наличных даже, да, но проблема в другом, что ты должен с чем-то смириться, с экологией, либо с, там, это должен быть большой многоквартирный дом, либо, там, соответственно, это старый может быть дом. Ну, то есть ты, ты не можешь идеальное решение для себя взять сейчас, то есть нету такого, там, что я хочу, там, в зелени, недалеко, там, от центра, а, не знаю, там классный лот рядом, чтобы там экология была хорошая. То есть тебе нужно все равно с чем-то смириться, да, и где-то переплатить. То есть и вот как раз-таки, если мы вот здесь просто без элитки, мы смотрим в элитке действительно дефицит сейчас. Mm.
0: Что по ценам происходит? Есть ощущение, что новостройки спред между вторичкой и новостройкой он сужается, то есть новостройки здесь получается догоняют?
1: Да, и, скорее всего, обгонят, ну, то есть, на мой взгляд, потому что… Да, да. но если смотреть тренды, да, то есть вообще, если мы опять инвестиции, говорим, там, стоит покупать, не стоит покупать недвижимость, нужно смотреть в определенные тренды. Вот новостройка – это какой-то тренд, модный, хайповый тренд сейчас. Люди не хотят жить в новостройках, ой, вторичке люди хотят жить в новостройках. Я же занимаюсь там арендой, то есть мы, то есть у нас аренды бизнеса, мы управляем объектами недвижимости, И у нас очень много объектов в новостройках. Так вот, в новостройках квартиры очень дорого сдаются, очень быстро сдаются. А, и даже как в Люберцах, например, какая-нибудь студия, там, 25 метров, можно сдать за 36 тысяч. То есть она стоит 4 миллиона с отделкой, там в пике, ну, 4-5, там, в зависимости. И ее можно сдавать там за там, 30-36 тысяч рублей. При этом коммуналка, про которую там все кричат про новостройках, например, там в пиковском доме, допустим, 25 метров, э, обойдется где-то 1250-1400 у тебя на студию. Плюс, возможно, расходы на охрану, если вы от нее не откажетесь. И э, тренд идет от молодежи, тренд идет от инвесторов, которые заходят в новостройки. Э, И в целом, ты понимаешь, даже при всех вот этих косяках, там, пиколичких застройщиков, ну, даже вот новый пик-дом, он все равно лучше, чем старая панель вот P44, домов 80-х.
0: То есть все-таки качество недвижимости сильно шагнуло вперед?
1: Не не шагнуло, не шагнуло, но есть базовые элементы, то есть вот P44 и пик-дом примерно одинаковы в деньгах. Ну, то есть P44 может быть чуть дешевле даже, да. Но я, кроме квартиры сейчас, я покупаю инфраструктуру. То есть у меня закрытый двор, у меня есть детский playhub, в многих случаях есть детский сад да туда сложно попасть да это везде так сложно но при этом он есть ну то есть и зачастую там если там пик даже он решает вопросы я не люблю я часто хочу пик по качеству но мы вот сейчас сравниваем там один вот старый дом с другим ну, мейджер ну, да да, да да и там строит школу там строит причем часто муниципальную школу строит он закрывает базовую потребность и а если еще он дает тебе ставку 6,5, а ты идешь, в... и он тебе дает новую свежую квартиру с отделкой, да, отделка хреновая. Вот если вы покупаете пик-объект, вот учитывайте на одну шку 100 тысяч, двушку 200 тысяч, трешку 300 тысяч вложить. Выкиньте эти двери, там, поменяйте санузел. Ну то есть, Где-то он сэкономил ведь. Он, Он, да, ну то есть вот... Это нужно, но а, если мы возьмем обычный ремонт, если ты купишь P44, заходишь заново весь тотал, то ты это все вынести, заново сделать ремонт там огромные затраты получаются. И это внал, mm-hmm. да? а у людей доходы падают, как все говорят. Это факт: ну как так и есть. А, инфляция растет. Сейчас, как бы потребительская корзина условно, там купить продукт все стало дороже у него нет денег, возможности взять э, квартиру без отделки. Да. Ему нужна с отделкой. Даже пусть она плохая, но она будет с отделкой, она будет свежая, хорошая.
0: Да даже отделка в кредит часто
1: делается. Да. Это а закредитованность. Получается, зачем физику этому идти э, в вторичку? Тебе еще нужно заплатить агенту, Uh-huh. агент возьмет же там минимум 2%, потом ходить смотреть все эти квартиры, сейчас же еще там коронавирус и как бы все эти истории, застройщики там а или другие предлагают тебе купить все на сайте, выбрать, выбираешь планировку, сроки, дают реальную там срок ключей, и при этом ты можешь это все оформить там в онлайн-ипотеку. Они закрывают базовую потребность людей, и поэтому он пойдет туда. Ну то есть я, например, не вижу смысла, там если я в 15 году занимался флиппингом, перепродавал вторички, делал ремонт, то сейчас я не вижу смысла, зачем даже инвестору или физику идти во вторичку и там что-то покупать.
0: Но интересно, что э, даже разброс цен э, очень сильно отличается. В новостройках, как я понимаю, он э, поменьше, именно разброс.
1: Вот, в а во вторичке он прям ну такой гигантский. Ну, конечно, потому что может быть вторичка 250 за метр, а может быть и 750 за метр, а при этом я тоже видел вот квартира 100 миллионов, дом премиум-класса, ну, ребята, вот какой Инград или самолет в комфорте уже строят лучше входную группу и дом, а, чем вот этот дом там, премиум-класса, который продается за 100 миллионов. Да, там может быть материалы разные, да, может быть разные моменты, но я считаю, про тренд, да, тренд идет в новостройке, новостройки обгонят по цене вторичку это однозначно.
0: Что-то на ипотечном рынке интересного есть с точки зрения предложения, ну, например, если мы про вторичку говорим, Ну
1: вот дальше, почему новостройки будут обгонять рынок вторички, это ставки на ипотеки. Заходим на банкеру, смотрим, почем мы можем взять. Например, средняя стоимость жилья 10 миллионов рублей. Я лично считаю, что 10 миллионов это немного, потому что доходы у нас… Примерно все равно средняя зарплата в районе 100 тысяч рублей в Москве адекватного человека, который там зарабатывает деньги, это получается там около 8 лет окупаемости. Ну, то есть возьмем там другие страны, там немножко другие коэффициенты, там 20-25 лет. И мы, например, смотрим, сейчас ставки 10,5, где-то 9, но это прям вот случайность, в основном сейчас 10-10,5. И... И зачем? Зачем? идти конечнику под эту ставку, покупать вторичку. То есть сейчас, вот из моего опыта, вторички все покупают те, у кого есть наличные. То есть вот тех, у кого есть наличные, они покупают вторичку. (сёк) Либо идут новостройки, там, условно, ну, с рук, там, по уступке берут. Если ты ипотечник, а таких все больше и больше, то ты идешь в сторону новостройки, потому что у тебя будет более низкая ставка. А дальше мы видим, что застройщики манипулируют идут все возможные акции семейные. Государство у нас не забываем до конца 2023 года будет поддерживать рынок новостроек с помощью Да, с помощью семейной ипотеки. Плюс не забываем, есть льготная ипотека, которая там 3 миллиона дает. То есть, если у тебя есть 5 миллионов, то как бы у тебя лотом 8 миллионов стоит, и ты можешь как бы использовать там обычную там программу, там 7% получишь. Но зачастую застройщик дают ниже ставки. И вот семейная ипотека, она будет держать рынок. Самолет дает 1-1,5%. А стандартно они в некоторых случаях дают 2,99%. Важно, при повышении стоимости в районе на 8-10%. Uh-huh. Теперь порассуждаем. Плюс 10% к стоимости квартиры. И тебе дают ставку 3%. Ставка обычно сейчас 9, 6% разница в год. Ну, то есть примерно за 2 года мы окупаем. То есть на третий год мы уже в плюсе. А, то есть если... М- а в сумме ипотека же берется там, на срок намного больше, чем 2-3 года. Конечно. Даже на, на среднее, когда люди выплачивают, это 7-8 лет сейчас. Ну, как бы средняя ставка, которую берут, это 20-22 года, там, mm-hmm. где-то в таком формате. Вот. И там Инград 2,25 дает. У пика зайти на сайт 4,3, там 4,45. То есть э, они поддерживают рынок и сейчас заставляют, я так сразу скажу, заставляют людей идти в эту историю. А, и разница колоссальная. А, Колоссальная, она вот пойдет по графикам, вот, которые я там подготовил. То есть, если мы возьмем квартиру, 10 миллионов стоит, у вас взнос 25 процентов, 7,5 миллионов в ипотеке. Срок uh-huh. 20 лет, кредитования, ставка 5. То есть, у нас платеж 50 тысяч, ну вполне нормальный, а, мы гасим 18 тысяч каждый месяц, и проценты там 31 тысячу. То есть, ты спокойно можешь заменить свое арендное жилье. А минимальная ставка по арендному жилью от 35 тысяч. Получается, мы видим, что если процент у нас 31, то уже человек будет выгоднее, он будет жить в своем жилье. Да. А если мы посмотрим ту же квартиру с теми же условиями, но под 11 годовых, да, без учета стоимости страхования, нужно mm-hmm. титульное страхование, страхование жизни и страхование объекта недвижимости купить. Это может быть, если вам лет 40-50, может обходиться в 1100 в год. Да. Это и, уже серьезно. А, дальше мы смотрим. У вас платеж уже вместо 50, 77, 400. То есть практически 80 тысяч платеж. 8, 800 всего тела долго гасим. И проценты 68. То есть в этом случае невыгодно ему покупать. И он идет как раз-таки в рынок новостроек. Если он хочет там, решить свой жилищный вопрос, и ему выгоднее два года подождать, а пока достроится дом, получить там, ключи и в это время арендовать квартиру. Uh-huh. То есть ему значительно выгоднее. И вот следующий там а, график, мы видим а, разницу по платежам. То есть это вот а, верхние — это 11%, дальше 5%, и ниже — это вот полтора там, а, 2.25 я посчитал. То есть те ставки, которые вот у субсидированные предлагают. То есть, Прекрасно, да? Да, да. То есть и, и И это есть вся вот момент, который недооценивает. Типа ставки растут, все, рынку хана, но а, государство, оно вот сдерживает такими темпами, и застройщики пользуются этим. Зачем им снижать? Ну окей, а купят не там, тысяча, кварт... тысяча объектов, да, там в течение там, какого-то года, да, купят 500 человек, которые могут взять семейную ипотеку. Ничего страшного, у них же скроу счета а, То есть им нет разницы. Они деньги не получают от физиков сейчас. Угу. То есть, и они вот как раз до конца 2023 года, большинстве случаев, не будут получать деньги от физиков, деньги находятся на скроу. А если застройщик нарушает сроки строительства, то что он делает? Нет, он сейчас не выплачивает никому неустойку. Он продлевает разрешение на строительство на полгода. И сидим, ждем. Под, дает всем дольщикам допник на 6 месяцев. Они его все дружненько подписывают. Потому что иначе иди забери свои деньги со скроусчета, плюс тебе там ставка инфляции. Ну, условно. Там тебе добавят и все. А ты видишь, что у тебя новостройка выросла уже там на 20% за год. И ты... Условно, как сказать, смиряешься с этим. Сглотнул и ждешь. Да, 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 вот именно так. И это и есть парадокс, который хочу как бы объяснить. То есть рынка, что застройщикам нет смысла снижать цены. Физики, некоторые те, кто хотели купить вторичку, пойдут с новостройку, потому что ставка на вторичку космическая, они ее не потянут. А, те, у кого нал есть, да, они пойдут в вторичный рынок. И получается, тот, кто инвестор, кто-то хочет слить объекты, заработать, он будет ждать своего Васю, у которого есть наличные, который продал в регионе или получил наследство, и будет покупать квартиру. Либо там кто-то разъезжается, там продал свою там трешку-четырешку и там покупает там, по однушке. То есть рынок не так прост сейчас. И его нельзя сравнивать вот с 2014 или с 8 годом, как все говорят, вот вы там забыли все кризисы. Да, рано или поздно кризис случится. И если мы увидим еще новую программу субсидирования, то, конечно, это будет плохо. То есть тогда уже будет создаваться пузырь. Но, на мой взгляд, сильного пузыря, вот именно как пузырь, там переоцен... есть переоцененные квартиры, да, uh-huh. есть неликвидные квартиры, которые вообще не надо как бы покупать. Но при этом есть а, еще что на рынке выбрать, есть до сих пор квартиры, кстати, и застройщики, которые продают без искровщитов. Можно такие найти варианты. — Тяжело, А-а. но можно. — Да, ну то есть, и, и ты понимаешь, почему там цена ниже, чем в соседнем ЖК. вот. А, и поэтому рынок, ну как бы за ним нужно как бы сейчас более активно наблюдать. — Сегментирован, там много разных интересных зон. — Да, да. И там кричать, что все, там, Эльвира Набюлина подняла ставку, и все, все, цены пойдут вниз. — к сожалению, не приходят. Я рад. Я вот рад бы, чтобы цены пошли вниз обратно. Да мы все хотели да, да. <святили> бы этого. Да, да. То есть потому что я в целом понимаю, что если скачок и будет, пацан какой-то отскок, то вот на этом падении, да, мне кажется, нужно будет, там, как говорится, докупать, а, потому что инвесторы, те, кто инвестирует в недвижимость, они же берут не один лот. Лучше взять там 2-3 лота в ипотеку, чем один лот э, за наличные. Угу. А, про это нужно рассказать? Или? Да, конечно, мне кажется, это интересно. Но я расскажу самый простой пример, я часто вообще это советую, даже хоть у меня на канале аудитория это тоже там 35+, молодежи очень мало, но к мне часто приходят взрослые люди на консультации, и я рассказываю, что нужно сделать для их детей. Они говорят, вот, хочу купить ребенка там квартиру или еще что-то. А, на мой взгляд, а, в большинстве случаев там, ну, ребенок, это уже там, 20-25 лет, такое, про такого ребенка говорят, и я говорю, вот пусть вы даете там, условно ему там, 500-600 тысяч, да, или он может там, заработать, накопить эти деньги, ну, кто-то кому-то на день рождения дарит 500-600 тысяч, там разные ситуации, угу. вот. вот сейчас можно взять какую-нибудь новостройку а, в области а, за студию за 4 миллиона рублей с отделкой, которую дадут через 2 года в там, низкую ипотеку 6-7%. Даже вот льготная как бы подходит, вот если там, ну, вот возьмем, есть миллион. А актив, скорее всего, подрастет, то есть мы там, допустим, смотрим рыночную стоимость рынка, там, 5-5,5 миллионов рублей. При идеальном стечении обстоятельств там откроют, например, ну, конкретно кейс, там, станцию МЦД откроет, она будет до 6 миллионов рублей. А, два года будет строить объект. А, за это время платежи будут составлять где-то 25 тысяч рублей. Ну, то есть мы возьмем там 250 в год, 500 тысяч рублей за два года нужно будет заплатить платежей. То есть у нас получается миллион плюс 500 тысяч мы за два года платим, по 25 тысяч – это вполне адекватная сумма. Через два года у ребенка или у человека есть актив, который стоит 5 миллионов рублей. И даже если вы его захотите за 5 быстренько слить, продать, то вы навложены миллион заработали минимум там 500 тысяч рублей в реальности, если правильно всю математику считать а на самом деле там расходов выходит там 300 тысяч только на проценты вот получается вы миллион вложили докинули еще где-то там полмиллиона рублей продали актив за 5 4 5 4 миллиона, выкидываем 300 тысяч процента 700 тысяч там ваша прибыль и если даже вычесть ндфл то около 100 тысяч 600 тысяч то есть вы за а два года заработали 600 тысяч на вложенный миллион, угу. ну, то есть и докидывая там по 25 тысяч. Это очень простой инструмент, который можно делать И дальше этот актив можно ставить даже в аренде, и в аренде он будет сдаваться за 30-35 тысяч, он будет перекрывать ипотеку, будет перекрывать платежи. Даже и... не где Да, да, и там через там, 5-6 лет... Человек такой, о, а у меня квартира-то почти в собственности, то есть раньше у меня там было каких-то непонятных 500-600 или там миллион, которые подвержен сильной инфляции, про которую мы говорим, а здесь у меня есть ну, понятно, кусок бетона, который является каким-то стартовым там фундаментом, да, с помощью которого там можно что-то начинать, и все говорят, что вот тоже студии это плохо, студии это самый лучший инструмент для инвестиций, потому что их меньше всего, и спрос на них больше всего, и они меньше всего подвержены всем коррекциям, вот, и... То есть для многих случаев вот как бы те, кто не хочет разбираться в фондовом рынке, рынок вот недвижимости, он позволяет. Но опять же, ну как бы здесь нужно как бы все равно понимать, что выбрать, да. В большинстве случаев он позволяет, если ты просто можешь взять цену покупки и рыночная цена, это сколько продается сейчас такая готовая квартира, посчитать, посчитать все расходы и заработать там примерно 30 годовых без как сказать, СМС-регистрации.
0: Но везде, друзья, нужны профессионалы, чтобы в этом разбираться. Собственно, мы об этом поэтому и говорим. Что думают наши регуляторы, что думают государственные органы Ой, о а рынке недвижимости? Мне
1: кажется, что они правильно думают. Вот как удивление. Им приятно. Да, да, да. То есть потому что действительно они сейчас немножко остановили вот этот вот хайп на рынке недвижимости, потому что всем подряд давали ипотеку. У нас же палочная система до сих пор. То mm-hmm. есть нужно... Вот, да, дали льготную ипотеку. До 12 миллионов рублей, которая была. Нужно всем выдавать. То есть нужно ее израсходовать. Потому что если вы не израсходоваете, вы не выполните показатели. Меньше получше. Поэтому по двум документам всем подряд давали ипотеку. Сейчас, если вы пойдете оформлять ипотеку, шансов, что вам откажут, намного больше. То есть... Даже мне там по одному лоту, недавно там отказали просто Я говорю, почему они такие? Мы не знаем, просто, просто отказали Система отказала? Да, да, система отказала, поэтому спрос, конечно, пройдет И опять же, тот, кто хотел взять две ипотеки, возьмет одну Тот, кто хотел взять одну ипотеку, не возьмет, да Но, как они говорят, цены на жилую недвижимость не снизятся Можно будет в отдельных регионах наблюдать стабилизацию рынка очень все правильно сказано, то есть мы все ждем пока стабилизацию, давайте увидим стабилизацию, а потом видеть падение, ну то есть как бы не бывает вот каких-то таких резких моментов, что оп и все упало, рынок недвижимости, он же имеет большой лак, угу. то есть если, наверное, что-то произойдет, сначала пройдет на фондовых рынках.
0: Ну да, это будет отрабатываться так да.
1: несколькими месяцами, я бы сказал. Да, да, а потом мы уже будем видеть какую-то коррекцию цен, а при этом да, регулятор видит, что все равно спрос на ипотеку будет выше, чем в прошлом году, потому что ну в прошлом году хайп начался с середины года. А сейчас как бы все уже начали с января, с февраля месяца да. инвестировать, и пошли даже люди с фондового рынка. То есть, я понимаю, же, многие же люди смотрят, с фондовым рынка, наблюдают. И я заметил другую тенденцию. Вот он говорит, вот что они будут делать с накупленными активами. Там. Что они же все массовые инвесторы, пойдут продавать эту недвижимость. Но я общаюсь вот, с знакомыми, говорю, вот ты там посоветовал классный лот, он вырос уже там на миллион, не хотите продать? Он говорит, слушай, знаешь, не хочу. Я взял составкой 5,7 квартир. У меня нету своей недвижимости. У меня все мои деньги это бизнес и фондовый рынок. Mm-hmm. Ну и какие-то там наличные. Я арендую недвижимость. Зачем мне эту квартиру продавать, если я в целом могу ее оставить как актив, там тоже там, какую-то станцию МЦД и метро откроют. Она с отделкой. Я ее могу оставить в аренде. Аренды платеж будет перекрывать ипотечный. У меня будет базовый актив, квартира, которая, ну, как бы просто есть. Ну то есть человеку спокойнее, вот это вот, не знаю, там русская душа такая, вот нам спокойнее, когда есть какой-то объект недвижимости, и у нас как бы к арендаторам же относится, что ты неудачник, если ты арендуешь, ну то есть вот как бы нормальные люди купили, а если ты арендуешь, то ты какой-то не такой, вот это же и, и также собственники недвижимости относятся, что арендаторы говорят, да я ему там поставил стол какой-то на авито купил кухню дешевую там слюра вот пусть как-то выживает там ну то есть такое же отношение к арендатору Безусловно. и в целом многие стараются там решить вопрос там купить какое-то жилье жить но многие вот инвесторы, те, кто умеет правильно считать, понимают, что для них выгоднее, не знаю, там, арендовать, иметь деньги на фондовом рынке у кого-то там нормально, кто, кто хорошо, там, кто облигацию, ФЗ, который дает хорошую доходность, которую да, недвижимость там uh-huh. не будет там давать в аренде, но при этом он, например, пару активов оставит. И это тоже момент, про который не договаривают, про который не смотрят, то есть, типа, вот, накупили, не будут продавать, а с арендой у нас пока проблема. Mm-hmm. То есть арендной недвижимости не хватает, в области недвижимость очень дорогая в аренде, в новых домах нормальных проектов, ну то есть как бы в аренде нету, Ну и мы видим приток, то есть примерно все равно там 1250 в Москву приезжает и в область.
0: Да, это так, это так. Но доходы населения, ну, мягко говоря, не растут, наверное, даже здесь можно посмотреть. Это единственное, надо учитывать, что и кроме доходов есть еще некие другие обременения у людей, и вот скорее они тоже съедают большое количество тех средств, которые есть на руках. Так
1: ли это? Ну, мы можем посмотреть, конечно, по данным Росстата. Угу. Это, конечно, не это медиана. Я мы можем отталкиваться, в конце концов. Это средняя, да. То есть а, все говорят, нужно брать медиану, да. Медиана у нас, конечно, там в районе там, 60-70 тысяч рублей. А, среднемесячная у нас а, сейчас там в районе там, 100 тысяч рублей идет. В Москве в регионах она идет где-то там 57. Угу. Я, с одной стороны, согласен с этими графиками, потому что э, у меня есть компания, я нанимаю людей, ну, то есть нанимаю сотрудников, и я понимаю, что, например, в Москве э, даже у нас там представитель, который э, показывает объекты недвижимости, это это не агент, это представитель. Человек, у нас вот есть представитель, э, то есть на перед недвижимости в управление, либо даже мы продаем, у нас все показывают представители, да, то есть более дешевый труд, потому что агенты-брокеры, они более квалифицированный труд, они лучше должны сидеть дома, за компьютером, на телефоне. Ну, вот наша такая позиция. Они не должны ездить там показывать объекты а представители можно больше набирать но представители не менее 70 в месяц зарабатывать uh-huh. и ты не найдешь потому что они говорят слушай вот я лучше пойду в самокат и в самокате я буду получать там 90 да я буду больше чуть-чуть там вот но я там 90 буду получать то есть 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 определенный момент если вы в москве получаете там ну ниже этих цифр то мне кажется что лучше что-то там пересмотреть в своей жизни как бы это немножко не грубо звучало, но а, это реальные цифры. И опять же, я на них смотрю по другой причине. Это именно те люди, которые покупают недвижимость. То есть средний говорит, вот, взяли у кого-то зарплату 50, а у кого-то 500. Так вот тот, кто 500, и купит две квартиры. Да? Ну, за того, у кого 50, я понимаю. Да, 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 он, он купит за него. То есть он, вот как раз-таки средняя, именно она показывает, медиана, наверное, нужна там, про корзину измерять, сколько люди могут там тратить в месяц, а вот средняя, она больше мне нужна там в рамках рынка недвижимости, и вот по доходу мы смотрим, да, у нас вот в следующем слайде 19,9, то есть 20 миллионов человек проживает за чертой бедности, да, это факт, мы, никто же от этого не отрицает, да, довольно огромное количество безработных. Но а, у нас не так много недвижимости, а, я не знаю, какой сейчас точный коэффициент, вот сколько квадратных метров на человека, но я помню, что какой-то период, вроде в 2018 году это было около 6 квадратных метров на mm-hmm. человека, но сейчас это может быть около 8 квадратных да, метров. Да, да. А, в адекватной цивилизованной стране это там идет около 20 там, метров, 18-20. И опять же, вот этот вот момент в комментарии, кто в ваших студиях-будках там, будет жить, а чем вы их кому-то покупаете, студия в рамках аренды 20-30 метров, это очень классный актив, потому что зачастую там живет один человек. И у него на него одного 20-30 метров площади. Берем среднюю хрущевку или однушку 33-38 метров. Мама, папа, я, да, счастливая семья, 38 на 3, получается там, 11-12 квадратных метров там, на человека. То есть как бы, коэффициент вот этот, то есть, он намного ниже. Это тоже как бы, нужно учитывать. Опять же, про это не думают. Вот. Ну, вот мы видим, что среднемесячная, да, это там мартская, там я вот просто как бы статистику, они примерно одинаковые. И опять же, если обратно на график, мы видели, что в декабре был скачок 154, это бонусы. Это бонусы выплачиваются, и в этот момент они начинают покупать недвижимость на бонусы, и с этого в конце года спрос и количество фактических сделок, конечно же, увеличивается. В
0: определенном сегменте подскакивает, ну да, да. — Говоря о дальнейшей политике ЦБ, ну, мы говорим, что будет, скорее всего, еще небольшое повышение ставки, но в целом они вот надеются, Большой что нормализация. Небольшая нормализация наступит. Но по нашим оценкам она может и до 10 дойти, вопрос только в темпах снижения инфляции, как
1: быстро они ее поборют. Да, потому что я понимаю, что, скорее всего, там 8-8,5 не за горами, да, то mm-hmm. есть, потому что мы все оценивали, что, ну, будет 7, да, не 7,5, тут резко 7,5, значит, не просто так. А, ну, посмотрим, что будет, то есть, на самом деле, ставка ЦБ, она влияет на рынок вторичный, и вот, да. вот то, что мы обсуждали. И, конечно, чем выше ипотека, тем в любом случае должны быть ниже цены. И в многих случаях я там всем говорю, что если у вас есть вторичка, вот условно, что делать, да? Если у вас есть вторичка в старом фонде, которую uh-huh. вы сдаете за какие-нибудь там 30-35 тысяч, из них еще тысяч пять платите коммуналки, то я бы ее продал сейчас на хаях, однозначно. Потому что, скорее всего, в конце 22 года вы свою вторичку за эти деньги не продадите. Uh-huh. И я бы эти деньги реинвестировал в какие-то хорошие активы, которые могут сдавать, ну, то есть давать хорошую доход. Ну, то есть мы недавно смотрели, можно там, человек там продать на хаях двушку за 18 миллионов, при том там нет станции метро, двушка 65 метров, 18 миллионов рублей со да. старым ремонтом. И мой взгляд, она, скорее всего, снизится в цене, то есть в следующем году, потому что меньше людей за наличные готовы будут купить этот актив. Они ее сдают за 35 тысяч, но можно, например, за эти деньги купить две студии в бизнес-классе, каждую из них сдавать по 50 тысяч рублей и увеличить свой арендный доход, соответственно, до 100 тысяч рублей в месяц. там, окей, там, налоги возьмем 90 тысяч рублей в месяц, можно увеличить там в 2-2,5 раза, и при этом эти активы, скорее всего, не упадут, особенно если они в правильных районах, где есть внешние точки роста. Метро откроют, набережную доделают, там, Москва-Сити-2 построят, то есть спрос в районе Шелепихи на недвижимость сейчас колоссальный, да, то есть, потому что студия в районе Шелепихи, рядом с Сити в бизнес-классе стоит 60 тысяч, 80 тысяч до 100 тысяч доходят, однушки начинаются от 90 до 120-150 тысяч рублей. это эта реальность, это не фантазия автора.
0: Каким-то образом у нас инфляция съедает, влияет на, на привлекательность того или иного объекта, как это все взаимосвязывается?
1: Я вообще, с одной стороны, бывает, думаю, как-то вот все детально посчитать написать статью на тему того, что на самом деле мы ничего не зарабатываем. Uh-huh. <laughs> то есть просто как бы мы становимся немножко беднее, и инфляция это налог на бедность, да? И то есть в этом случае, как бы, ну окей, какие-то квартиры подросли в стоимости, якобы, да, но в реальности это просто увеличило стоимость материалов, рабочей силы, а, там, какие-то расходы на продажу вообще на себестоимость строительства этого объекта. Поэтому а, я думаю, что вот как раз-таки инфляция, она тоже немножко сдерживает возможное падение цен на недвижимость, и как бы тут, тут просто вопрос, что нравится, да, то есть с одной стороны по доходности недвижимость, наверное, будет расти на уровне инфляции, да, mm-hmm. какой-нибудь УФЗ там сейчас будет больше давать доходность, yeah. но кому-то спокойнее, когда деньги все равно в бетоне. Ну Да, логично. Особенно это видно
0: по инфляции в сравнении с другими странами. Да. В общем, у всех разные ситуации, кое-где... Кстати, о зарубежных, о других странах мы тоже обязательно поговорим как-нибудь, потому что это просто отдельная тема по каждой стране. Да. Ну, или хотя бы по регионам, мне да, кажется. Да. да. А, станет ли меньше недвижимости? То есть, будет ли здесь какие-то изменения происходить?
1: Ну, если мы посмотрим на скорость выдачи разрешений, да. вот на этот график угу. как раз, да, то мы видим, что, конечно, очень э, с, выдача разрешений снизилась. Это был как раз-таки 2019 год. Это с 1 июля 2019 года ввели из счета однозначно. И если мы понаблюдаем за высказыванием лидеров на рынке недвижимости, руководителей строительных компаний, все в восемнадцатом 18 году из топ-20 говорили, что мы увидим снижение конкуренции. <гум> Конкуренция снизилась. И мы сейчас что обсуждаем в основном Пик, самолет, там Инград, ну, то есть Донстрой, ну то есть там, Гран... то есть, у нас не так много застройщиков, которые мы могли бы обсуждать нам в эфире а, или у себя на канале а, с новыми проектами. То есть в основном одни и те же. Почему мы Пик называем застройщик номер ноль? У них там что-то уже 60 проектов по России, 60, то есть... и просто это знаешь что монополия. То есть а, фактор как раз таки снижения количества разрешений это как сказать вдруг фактор, что мы видим монополию на рынке недвижимости, когда те застройщики связаны с государством, когда государство связано с застройщиком, застройщиков меньше, и количество разрешений снижается, количество новых объектов на самом деле не так, ну, то есть их меньше, вот, как хотелось бы. Частных девелоперов мы не видим. Есть очень классный девелопер Брусника. Тюменский застройщик. Очень симпатизируем. Есть у меня активы их там видно. Видном. Вот они начали захватывать Москву через область. Заходят из регионов. Да, да. Из региона заходят из регионов. Они видно. Но они уже видно Видном. Вот толкнулись с проблемой. То есть они до Eskrow нормально все строили. Построили там 4 дома. А там 5-6, который уже по Eskrow нужно строить, они не построили, они не получили до сих пор разрешения, они на год передвинули свои сроки строительства, потому что им ну, просто так не пускают. Uh-huh. И, а в Москве у них запланировано на следующие два года восемь проектов, и непонятно, как они справятся. То есть менеджеры Донстроя кричат, что бруснику не пустим, ну вот какие-то они, видимо, они решают. Да? Вот они многие... так думают. Да, да, ну вот действительно придет, она составит сильную конкуренцию, потому что у них уровень комфорта Это для некоторых застройщиков бизнес, вот так строят, и как бы получается, что если не пускают новых застройщиков интересных, то и предложение не особо растет. Да. Но и... жилья не хватает. Да, жилья не хватает. И вот там, как раз фраза Борис-Титова: Ближе 6 лет объем строительства могут сократиться не менее чем в 2 раза из-за нехватки собственных средств у девелоперов, и не менее чем в 3,5 раза в случае достаточно или доступного проектного финансирования. То есть, если густарты будет поддерживать рынок, то примерно количество объема снизится в два раза Если не будут поддерживать три с половиной раза что мы видели в сочи в сочи запретили э, вот ну то есть разрешение выдачи разрешения на строительство новых объектов цены выросли в два раза то есть там как бы просто резко от этих, этих новостей ну там такой бардак был землю что там, ну, там помимо всего бардак прочего. вот и, и, и меня я не инвестирую в сочи Я не понимаю этот рынок. Для меня это какой-то там такой колхоз. Ну, Лоскутное одеяло. Да, там там нужно как бы понимать, знать брата, свата, кто каким застройщиком владеет. Если бы из топ-20 кто-то застройщиков пошел бы в Сочи, я бы пошел бы. Но идти на непонятный рынок, и многие действительно не соблюдают федеральные законы в строительстве. Ну как бы для меня недвижимость — это эм... сохранение моих капиталов, сохранение актива. То есть я покупаю недвижимость для того, чтобы заработать. И большинство людей покупают недвижимость для того, чтобы там постоянно зарабатывать. То есть, И... это не объект для риска, да? да. Чтобы, чтобы ты там рисковал. Я хочу строить себе пассивный доход, uh-huh. сохранение моего капитала. И понятный прирост, то есть условно, и, и что это, это ликвидный актив, который я могу продать, потому что а, я понимаю, что хороший объект всегда можно продать за один-два месяца, и это не так много, как вот все говорят, что недвижимость – это плохо, потому что вы не сможете ее, когда нужно, вам продать. Вот если у вас хороший объект, да, если он находится а, не там в каком-то непонятном месте на первом этаже с видом на МКАД, а, не знаю, где-нибудь в Сити, в каком нибудь бизнес-классе или комфорт класса дома – очень хорошо, вы его сможете продать без всяких там потерь стоимости. Ну, скинете человеку там 200-300 тысяч. На фондовом рынке, когда ты быстро продаешь, там могут быть, мне кажется, ошибки или действия могут быть значительно дороже. дороже. Сравним по видам активов,
0: что что вы из себя представляете сейчас.
1: Да, ну, риски, которые я вижу, да, риски, которые я вижу, то есть у нас 20-21 год был в недвижку я вот так называю. То есть Зачем мне депозит? Потому что ставка там 3% 3,5% была. Интересно то есть а консервативная инвестиция была там, получается, все деньги достают оттуда, да, и перекладывают там в недвижимость, то есть было вот массово, то есть в целом даже там ОФЗ и там и все моменты, они были там ниже, ипотека тоже стала 6,5%, люди пошли в недвижку. В двадцать втором году, мне кажется, что большинство умных инвесторов пойдут в ОФЗ, конечно, в депозит в некоторых случаях, потому что даже сейчас мы видим, банки дают 7,8%, 8% уже, в ФЗ там 8,3, да, если не ошибаюсь, то есть в некоторых случаях. Да. А, поэтому пойдут в ФЗ в депозиты, ипотека действительно станет выше, и я бы вообще никому не рекомендовал бы покупать недвижимость в ипотеку там, выше 9%. Вот это будет ошибка, скорее, потому что, там вот вспомните те графики, те переплаты, которые у вас будут, скорее всего, вы потеряете деньги. И выгодно купить доллар. Ну, я эту презентацию делал, когда доллар был 70, вот, я Я надеюсь, что я правильно сделал, так спрашивают, что там с долларами, как раз, когда вот была коррекция там 69-70, вот, я все, что рубли были, Right, right. Да, я, соответственно, просто <laughs> перевел, причем там у меня нету брокерского счета в Тинькоффе, потому что у меня другое гражданство, у меня нет еще российского гражданства. И а, то есть я просто через Тинькофф, через, короче, закупил долларов и все. И считаю, что тоже правильно сделал, потому что я вспоминаю 19 год, а, продали недвижку uh-huh. а, в 19 году, курс был 58-59. Вот, и тогда они все переложили, но я помню, ну, ну не может быть такой курс, надо, короче, рубли поменять на доллар, и тогда, помню, начало 20 по 80, да, то есть, это, как бы для меня это был такой хороший знак, да, что, как бы, вроде бы правильно все сделал, сейчас я чувствую немножко тако, такое же чувство, что, возможно, он опять же те же 80-85, в начале 2022 года будет. Но я здесь не аналитик, это не рекомендация, это просто мои домыслы и размышления.
0: Друзья, мы вообще рекомендации здесь не делаем, везде ставим дисклеймер, но имейте в виду, что наши эксперты люди сами, работающие на рынке, принимающие решения. Виктор Зубик, предприниматель, основатель, управляющий компании SmartAnt, инвестирует в недвижимость, и свой канал тоже у него есть, SmartAnt про недвижимость. Но вот здесь мы сделаем паузу и дадим вам возможность все это осмыслить. Спасибо большое, Виктор. Хорошо. Спасибо.